0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, hyvää uutta lähetystä arvoisa Väkevä elämä-podcastin kuulija. Ähm, alkuun kauvoinen tiete, tuttuun tapaan, jos tarvii työhyvinvointiluentoja, heitä joniat optimalperformance.fi-mailia, ihmetellään kuntoon. Mikäli tarvii itselle valmennusta, treenihommia, ravintoon, palautumista, ynnä muuta sellaista, hyöki optimalperformancefi Osoite löytyy myös show notesista. sieltä löytyy valmennuksia, jotka voi aloittaa niin nyt, heti. Ei tarvi odottaa mitään ärsyttävää ähm, aloituspäivämäärää. Mutta, mutta. Tänään laitetaan ähm, bisneshommia kuntoon. Me puhutaan tänään niin kuin toimivan ja, ja kannattavan liiketoiminnan rakentamisesta. Äh, hyvinvointialalla se on ehkä se päivän teema, mutta ei nyt kauheasti tarvitse käyttää, niin nämä samat asiat siirtyy myös sitten sinne patalappujen virkkaukseen ja, ja, ja koneppa- ja teollisuuteen, jos haluaa. Ää, tota, me jutellaan sillä, että, että jos ää, vaikka niinku aloittaa tänään tai, tai on tovin poimin, toiminut ää, hyvinvointialalla, mutta on pikkusen kokee, että niin hukkuu sinne kohinaa ja kuka ei osta ja kuka ei tiedä. Ja, ja, ja päiv- tai sitten siitä, että päivät on pitkiä, mutta mitä ei jää kouraa. Ja, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä ja, ja, ja tota, pitääkö olla somessa ja vai vo, voiko vetää? luomuna ilman suomia ja niin edespäin. Ja muutenkin tämmöistä, että niinku, äh, mulla on itsellä tosi sydäntä lähellä se, että jos sä painat duunia tässä hyvinvointialalla, niin, niin ähm, usein ihmiset on tosi hyviä, ikään kuin ammatillista osaamistaan vaikka miten. Mutta sitten se, se, varsinkin jos puhastelee yrittäjänä menee, niin sitten se tavallaan se äh, niin leivän päälle ei muuta kuin ylähuuli. Ja sitähän me toivotaan, että ei olisi. Äh, ja meillä on tänään vieraana tyyppi, jolla on mun mielestä aika hyvin tämä homma hallussa, koska ö, on seurannut pitkään, ö, sitten mä oon myös tämmöinen talousorientoitunut, iteni vähän stalkkailen, tunnuslukuja ja, ja, ja tota, oon päivän vieraan muutamia ö, yritysvalmennuksiakin ostanut tämmösiä verkkojuttuja niitä seurasi, että on niin hyvää kamaa, että me tarvitaan näitä ihmisille ö, tietoon. Tomi Kokko, tervetuloa. Lämmin kiitos. Hei, tota, 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 mitä, mitä puuhaat? Mistä tuut? Kerro lyhyesti muuten se sun story, että niinku tavallaan sieltä jostain niinku Australiasta saakka ja, mm. ja niinku tähän päivän asti. Mikä meininki?
1: <laughs> Helppo kysymys tähän alkuun. Lähdetään punomaan tuollainen pähkinänkuori-versio. No me puhuttiin sunkaan tässä ennen kuin aloitettiin just siitä, että monilta ehkä puuttuu semmonen tietty hyökkäyspeli siihen yrittäjyyteen ja Mä voin ehkä tiivistää niin, että itsellä hyökkäyspeli tuli sieltä Australiasta sen takia, koska ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Et yksi esimerkki on, että kun mä menin yhdelle salille, mistä mä sain sitten myöhemmin duunin, jossa oli siinä 40 PTtä siinä yhdellä salilla. Ja kaikki taistelee kuitenkin samasta asiakaskunnasta. Ja mä menen sinne mun introvuoroa ja se manageri tulee siihen ja mun mielikuva oli, että nyt katsotaan, että osaako mies opettaa maastavedon ja hauiskäynnön perusteet. Ei menty siihen suuntaan, vaan tuli tyhjä valkoinen lappu kouraa ja sanoi, että, että sulla on aikaa, että käy poimi kahdeksan henkilöä tai kahdeksan nimeä ja puheen numeroa pitää olla tässä tunnin päästä ja niiden pitää sitoutua sun kanssa yhteen tunnin maksuttomaan tapaamiseen. Siinä oli Suomi poika ihmeessä. Siitä, niin siitä, siitä lähti mun niinku tämä uran rakennus niin, niin sanotusti, että mua heitettiin koko ajan syvään päätyä ja sit piti selviä.
0: Mitäs tota... Sieltä tulit Suomeen ja, ja, ja mit, mitä nyt? Ja tänään tulin äh,
1: 2014 Suomeen ja silloin oli siinä vaiheessa tullut niin paljon kyllä tehtyä näköisiä virheitä ja tullut myöskin onnistuttu vähän siellä Aussipäässä. Niin Suurimpi ero on niin se kilpailu on todella kova siellä. Se on oikeasti mm. se on niin kun aikaisesta poikkari selkäänkin se meininkin välillä. Niin sitten kun tuli Suomeen, niin Suomessa kilpailu ainakin hyvinvointialalla niin se on, se on aika paljon pehmeämpää. Ja huomasin paljon mahdollisuuksia, että miten mä pystyn penetroimaan markkinaa nyt hieman erityyppisellä kulmalla, erityyppisellä palvelulla, bisnesmallilla ylämuulla. muulla. Niin sitten perusjutuilla, millä ausessa ei enää pärjännyt, niin sitten Suomessa pärjäskin hmm. aika hyvin.
0: Tota, mulla on tässä kauhean määrä ranskalaisia viivoja ja tämmöisiä vähän niin täsmäkysymyksiä, joita mä haluaisin ähm, sun kanssa vähän jumpata tänään. Ähm, Aloitetaan tämmöisellä perustavanlaatuisella kysymyksellä, että miten niin kun tässä modernissa maailmassa, missä on some ja reaalimaailma ja niin kanavia on miten paljon ja, ja, ja tota sitten on, on näkyvyyttä telkkarissa ja radiossa ja missä ikinä. Ja sitten siellä voi ää, moni varsinkin aloitteleva ja, ja, ja sitten miksei ää, niin pitkäänkin alalla ollut, kokee vähän semmoista, että mä hukun tänne kohinaan, että en mä pääsin, että toi postaa tolleen, niin siinä on aina 2000 peukkuja, mä postaan tämmöisen deepin kelaa ja tulee kahdeksan peukkuja. Tiedätkö, <tosilut> <tosilut> saatko kiinni siitä? Silloin, että miten mä pääsen täältä? Kyllä. Sitten varsinkin, kun voi olla silleen, että kun mä haluan kuitenkin ikään kuin edustaa tätä mun juttua. Jos ajatellaan, että vaikka sä oot vaikka fyssari, niin sitten Sä et voi ehkä varmaan niin kun, nyt tulee ihan hatusta, mutta sä et voi niin kun, ihan mitä vaan huudella tua, tai sit siihen joku, joku aluehallintoviranomainen puuttuu aika nopeasti. Mm. Mutta niin kun, millä jengi voi päästä kohinasta esiin? Miljoonia Joo. keinoja, mutta heitä jotain.
1: Joo. No ensinnäkin mä sanon sen, että tota tapaan tosi paljon just toi, että hei kaverilla on 2000 ja mulla on kahdeksan, että nyt tässä joku usein hommassa. Mm. Niin sitten semmoinen ensimmäinen on taas kuitenkin muistutus siitä, että muistaa, että kehensä sä vertaat itseäsi. Mm. Ja me ollaan kaikki... Sinä minä varsinkin, niin mehän ollaan krainatut tuolla niinku yli kymmenen vuotta tuolla kentässä. Niin, niin se on ihan turha verrata mm. sitten taas myöskin, kun nyt puhutaan niinku omenoista ja appelsineistä. Niin se on ensimmäinen, että kato, että et vertaa itseäsi sellaisiin, jotka on vaikka viisi vuotta tai kymmenenkin vuotta suo edellä siinä. Koska se kuuluu mm. asiaa, aluksi on kahdeksan peukkua tai kolme peukkua ja sitten sä lähdet niinku pikkuhiljaa eteenpäin. Mm. Sitten toinen tässä sellainen perusjuttu, mitä mä yritän tuossa hyvinvointi yrittäjille koko ajan opettaa ja muistuttaa on se, että kun meidän tehtävä ja tavoite ei ole nyt saa päästä kaikkien tietoisuuteen, kun jotenkin mm. porukalla saa sellainen niin kuin iso sellainen pilvi, että nyt mun pitää saada 100 000 ihmistä ja mun pitää saada päästä iltalehen kanteen ja kaikkea tällaista, kun otetaan askel taaksepäin. Mm. Mitä se sun bisnes edustaa? Mitä ongelmansa ratkaiset ja kenelle? Mm. Eli mennään eka nyt taas siihen perusjuttuihin. Eli mikä on se sun kohdeyleisö? Taas niin kuin tässäkin porukka unohtaa sen, että ne yrittää tarjota kaikille kaikkea. Mm. Ja sitten niistä syvästä diipistä kelastamista, sä mainitsin, niin siellä, siellä on 18 eri juttua, mitä se puhutaan. Mm-hmm. Sen sijaan, että mä puhuisin esimerkiksi tälle kohdeyleisölle tästä tietystä ongelmasta ja sitten tarjoisin sinne niin ratkaisu. Mm. Niin jotenkin sitten kuitenkin, kun sitä ruvetaan analysoimaan, niin se menee ensin sinne perusjuttu, että perushommat kuntoon, mm. kulmakuntoon, kenelle me puhutaan, mitä me ratkaistaan.
0: Joo, ja sitten sit jos miettii, varsinkin jos on vaikka ö, kivijalkabisneksiä, tai joku tämmöinen, mikä, jos ajatellaan, että me ollaan tässä Helsingin Pasilassa, niin sitten jos mä ajattelen, että mä niin puhun vaikka pienryhmätreenien hyödyistä, niin, niin mm-hmm. ei se, mua ei niinkään kiinnosta ja Mikkelissä, vaan <laughs> no, niin se on niin kuin jengi viiden kilsarinkulalta maksimissaan tästä pasilan katukympistä ja miettiä, että minkälaista elämä tässä on ja minkälaisia ihmisiä tässä on ja miten mä voin kohdistaa mun sitä viestiä niin juurikin näille. Ja just se ajatus siitä, että, että jos puhutaan vaikka niin elämäntapa remontista, niin, niin, niin sehän, sitähän voi tehdä niin tuhannella eri asialla. Ja sitten siinä on ehkä varmaan semmoinen, että jos se, niin kuin se kun helposti... Kun Varsinkin mitä pitempään tekee duunia ja sitten näkee erilaisia keissejä ja, 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 ja perehtyy syvällisemmin, niin tajuu, että asiat on niin tosi monitahoisia. Ja sitten se helposti johtaa siihen, että ei välttämättä ole niin mitään mieltä mistään. Ja sitten siitä, siitä tulee sellainen siitä, niin tavallaan sun kaikista postauksista, että... että tota, ää, Joo, tämä on niinku terveydelle hyväksi, mutta sitten se voi olla myös näin, sitten se voi olla näin, sitten me ei tiedä mm. tämmöistä, ja sitten voi olla myös näin, ja sitten jollain näin. ja sitten siitä tulee semmoinen, että mitä tämä ihminen yrittää sanoa tässä. Ja, ja sitten pointtihan ei ole se, että ää, sä ikään kuin tahallas annat ymmärtää, että asiat on liian yksinkertaisia, tai niin kuin tosi yksinkertaisia, mutta kyllä niin tavallaan siellä kuulijallakin pitää sen verran vastuuta olla, että se ymmärtää sitä, että nyt puhutaan tästä yhdestä että niinku, sä et voi siihen yhteen johonkin 1300 merkkiin saada niinku, kaikkia maailman ö, elämäntilanteita.
1: Juurikin näin. Ja just tää niinku, komppaa ihan täysin, että kohtuudella kaikkea. Jos sä yrität olla kohtuudella kaikkea, yrität olla kaikille jotain, niin sä et ole kellekään mitään tää kliseinen. Mutta se pitää mm. paikkansa. Niin tässäkin se, että niinku, yksi sellainen konkreettinen esimerkki tästä on, että kirjoittaa itsellensä niinku, listat, että minkä puolesta minä puhun, mm. mistä olen intohimonen. Mahdollisesti, että mitä vastaan minä puhun. Ja se ei myöskään tarkoita sitä, että okei, okay, itse olen ollut hieman kärkäs aikoinaan ja mm. tietyistä aiheista, ja se on ollut se mun tietoinen valinta. Ja nyt pitää muistaa, että kun sitä henkilöbrändiä pystyy luoda omalla tavallaan ja olemalla autenttinen, se ei tarkoita, että sun pitää niinku haastaa riitaa tuolla kaikkien kanssa, <hysy> mutta sun pitää olla selkeä siitä, että mistä sä puhut. <hysy> Et jos sut huomenna aamulla tulee puhelu, että tuutko aamutelkkari, sulla on 12 minuuttia, se on aika lyhyt, <hysy> lyhyt setti, niin mistä sä puhut? Mikä on se sun kulma, mitä sä haluat siinä tapauksessa vaikka puolelle miljoonalle suomalaiselle
0: kertoa? Joo, joo, ja sitten se ähm, se taisi olla äh, tota John Berardin siinä maker kirjassa mikä on muuten yksi parhaita, se kannattaa lukea myös, niin, niin tota, siinä puhuttiin ikään kuin tällaisesta, että sä oot vähän niin kuin tämmöinen teemallin asiantuntija, eli sulla on niin kuin, sä, sä niin kuin hyökkäät jollain tietyllä kulmalla ikään kuin, niin kuin sä vedät niin kuin Ylein 247 puhut jostain teemasta ja, ja sitten sä niin se teen se pystysakara ja sitten ikään kuin laajennat sitä osaamista ja repertuaria sitten niin kuin tyyliin. Jos ajatellaan, että se, sä, sä, sä oot niin tämmönen ähm, lihaskuntoharjoittelun erikoisasiantuntija ja sitten sä niin kuin paukutat sitä meneen niin kuin aamusta iltaan, jotta sä tulet tunnetuksi siinä. Ja, ja sitten tota, äh, sitä aina silloin tällöin voi heittää, että hei, by the way, muuten uni on aika tärkeä juttu, että tässä on hyvä brekki ja niin edespäin. Mutta se, se niinku, esimerkiksi vaikka mun, se, minkä takia mulla on mennyt näin kauan nousta ihmisten niinku, tietoisuuteen, on se, että mä oon aina ollut vähän sellainen niinku, tavallaan semmoinen hyvinvointialan tämmöinen prisma, jolla on vähän kaikesta kaikkea. Ja sitten jos joku kysyy, että mikä siellä Jonilla on se juttu, no siellä on niin kuin... Tosi hyvät jutut. Mm. <laughs> Sit voisi olla, niin kuin, että jos mä aloittaisin nyt alusta, kukaan ei tietäisi, kuka mä oon, mm. niin, niin, niin tota, mä aloittaisin jollain, että, että mä olisin niin kuin salitreenien erikoisasiantuntija. Sit mä juntaisin niin kuin sitä salikamaa ihan täpöillä niin kaikkiin kanaviin ja kertoisin, miten salitreeniä voi harrastaa sen hyötyjä ja monipuolisuutta niin edespäin. Aina välillä heittäisin jonkun pikku, hei tässä on muuten hyvä palkkari twistin sinne väliin. Mutta semmoinen, että ihmiset tulisivat tunnetukset, että se on se, joo se on se, se on se selkäspesialisti. Mm-hmm. Se on se, se terä erikoisasiantuntija ja niin ja Sitten Sä tuut siinä ja sitten sä alat olla niinku ihmisten niinku, ä, mielessä siinä teemassa ja niin edespäin.
1: Joo. Ja, ja sitten porukka ehkä vähän pelkää sitä erikoistumista sen takia, että ne pelkää, että se markkinan koko menee liian pieneksi. Ja mm. tietenkin, kun me erikoistutaan, niin me tarkoituksella pienentää sitä markkinan kokoa, koska me ei ei haluta puhua liian isolle joukolle, koska mm. sit tulee just se, että se, se selkeys katoo. Mm. Mutta tässä pitää muistaa se, että tuota esimerkkiä käyttää, että jos sä oot... Susta tulee nyt joku Suomen yksi parhaista selkäeksperteistä, vaikka mm. fyssarina. Niin se ei tarkoita sitä, että se vois välillä hoitaa muitakin potilaita. Mm-hmm. Sit käy niin, että porukka näkee, niin on olkapää kipeä ja sanoo, että ei vitse että toi on niinku huippusisältö huippusisältöä, on huipputyyppi ja sillä saa asiakkaat tuloksia, että osasikohan se hoitaa mun olkapää myöskin. Ja tässä on mielestä hyvä esimerkki, mä oli Australiassa ja sellainen kilpailu kuin Tough Mudder, taitaa olla yksi noita ensimmäistä, kun täälläkin on mm. nämä Tough Vikingit ja kaikki. Niin silloin, kun se aloitti, niin siis se oli just tällaisille, se oli joku neivisiilien tekemä tällainen mm-hmm. esterata juoksu. Ja se oli pelkästään tällaiset niin kuin superkuntoiset pt ja tällaista varmaan sata osallistuja. Sitten se seuraavua kasvoi, sitten se kasvoi, sitten se kasvoi. Silloin, kun mä kävin sen juoksuun, niin se oli viikonlopun aikana 18 000 osallistujaa. Mm-hmm. Siellä oli vauvasta vaariin, koska se oli niin kuin, että ne inspiroitu siitä, mitä se brändi edusti mm. ja siitä, että ylitä itsesi ja... Mm saavuta tällaisia juttuja, niin se, että kun me erikoistutaan, niin se me erikoistaan ensin, ja sitten se pystytään, niin se, se kohde yleensä silti niin kun loppujen lopuksi lähtee laajenemaan.
0: Mm, mm.
1: Tällä mä haluan taas sanoa sitä, että niin kun ei kannata pelätä sitä mm. erikoistumista, vaan päinvastoin se on todella hyvä asia.
0: Joo, joo, kyllä, kyllä, ja se semmoinen, niin että tuut niin kun tunnetuksi jostain, kyllä. koska äm, mä aikaisemmissakin lähetyksessä sanonut sen, että äh, ikään kuin suurimman osan ajasta ihmisillä ei ole hyvä hetki aloittaa elämäntaparemontti. Siis se, niin jos mä mennään nyt tuohon tripolaan kysyyn sadalta ihmiseltä, aletaanko tänään parempaa, niin monella on, että jo, kiinnostaa, mutta ei just nyt. Mm-hmm. Mutta sitten kun joku päivä tulee se, että saakeli, nyt siitä alkaa. Ja tänne katsoo joku dokkari, näkee jonkun mainoksen ja niin edespäin. Niin, Siinä hetkellä, kun sä oot se, joka tulee mieleen, kuka se elämäntaparempojen spesiaalityyppi on? Ai niin, se oli se. Sitten se ottaa yhteyttä, ja sitten sieltä tulee ihmisiä valmennukseen ja niin kyllä,
1: kyllä, Ja Just se, että silloin kehen se ottaa yhteyttä, onkin sitten niin kuin hyvin mielenkiintoinen kysymys. Kuka tulee sen mieleen? Ja yksi, yksi teoria, ei ole oma teoria, vaan lukenut on se, että se, joka on ollut useiten – niin ja jollakin selkeimmällä kulmalla esillä. Mm. Ja sitten nyt taas tullaan takaisin siihen niinku somen sisältöön. Eli se, joka tekee niinku useasti sitä, säännöllisesti mm. sitä hyvää sisältöä tietystä aiheesta, niin vaikka se ongelman ratkaisu ei ole ajankohtainen sille kohdeyleisölle siinä hetkessä, mutta sitten kun se tulee, niin sit mm. se tietää, että kehen se ottaa yhteyttä. Just näin. Et pelataan, pelataan vähän sitä pitkää peliä myöskin, mm. eikä pelkästään sitä, niinku, että mitä ensi viikolla, mistä saadaan ensi viikon myynti tai ensi kuukauden myynti.
0: Mm-hmm. Nyt kun tässä on vilahtanut tämä some jo muutamaan kertaan, niin onko hyvinvointialan ammattilaisen, ää, niin kuin, onko sen pakko olla somessa?
1: No mä sanon, että tänä päivänä voi olla joitain hyvinvointialan haaroja tai tiettyjä osa-alueita, missä se ei ole pakollista. Mm. Mutta kyllä mä sanoin, että se 98 prosenttia on mm. lähes pakollista. Ja se yksi syy on siinä se, että jos mietitään nettisivujen painoarvoa tänä päivänä bisneksessä hyvinvointialalla, niin se on ihan eri kun se on ollut vaikka kymmenen vuotta sitten. Kymmenen vuotta sitten porukkaan on mennyt katsomaan nettisivuilta niitä juttuja ja totta kai vieläkin, mutta miten se käyttäytyminen tänä päivänä menee, että me ollaan mobiilissa ja me mennään aika usein katsoa ihmisten sometilejä. Me mennään katsoa, että mitä se on postannut Instagramiin, mitä se on postannut Facebookiin, onko siellä jotain videoita, onko siellä joku podcast, mistä voin kuuntelemaan, että minkä tyyppinen henkilö se on. Ja sitten kun se on niin helppo tänä päivänä luoda ne profiilit, ja mä näen, että se on niin matalan kynnyksen duunia oikeasti säännöllisesti tehdä sitä somea siitä sun erikoisosaamista. Mm. Että ei se ole sitä, että sun pitää nyt aamusta iltaan roikkua ja Instagramissa ja postaa joka ikinen asia, joka liikkuu, mm-hmm. vaan se säännöllisyys. Mm-hmm. Se voi olla kaksi kertaa viikossa, kun sä teet sinne hyvän postauksen. Luot sitä kommunikaatiota, interaktiivisuutta sun kohdeyleisön kanssa. Niin kyllä mä näen, että se on niin kuin lähes pakollista.
0: Joo ja se, se niin kuin, varsinkin jos ajattelee ikään kuin ää, tämmöisenä niin kuin ajankäyttö, vaiva ja, ja kautta niin ikään kuin, niin kuin saavutettu yleisö tämmöisenä niin laskelmana niin hankala on niin kuin ajatella että millä muulla keinolla se voisit tavoittaa niin valtava määrä ihmisiä mm. et, et siinä niin kuin, ja sit parasta on se että sä voit olla vaikka niin kuin kesämökillä ja postailla meneen ja sitten tavoitat ne ihmiset siinä pasilassa. Ja sitten varsinkin, jos on mahdollista laittaa vähän euroja tiskiin, että se teet niinku maksullista markkinointia, niin sittenhän sä voit niinku kohdistaa sen niinku luokkaa katu kympistä kahden kilsan säteellä oleville vasenkätisille golfareille sen mainoksen. Kyllä. Ja, ja, ja tota, sitten jos tulee joku sellainen, että et no, nyt tämän, tämän niinku mun postauksen näki nyt Piru viekö vaan kolme ihmistä. Niin ni mietin mikä mälli on kolme tuhatta ihmistä. Että jos ne olisivat tuossa sinun nenä edessä seisomassa, niin se olisi aika onnellinen, että kolme tuhatta tyyppiä kuulita jutun. Ja Versus se, että somessa tuolla oli 120 000, niin mä oon ihan huono. Ee. Ei, ei. Se riittää, että sieltä on vaikka viisi innostuu. Niin sittenhän sulla on jo Viisi maksavaa asiakasta lisää. Kyllä.
1: Ja sitten taas se pitkä peli, että jos 3000 näkee postauksessa se on hyvä tulos. Mm. Jos sä kerrat sen, sitten vaikka 52 teet yhden postauksen viikossa. Mm. Niin ajattele, mikä määrä se niin ihmiset altistuu sille sun, sun, sun viestille. Mm. Ja se, että niin nimenomaan se somen kautta, että kun tänään mä saan paljon kysymyksiä siitä, että hei, että kun tuo some on niin täyteen jo ammuttu ja mm. siellä on jo nämä PT-t ja hierojat, ja nää, että kannattaako sinne enää niin kuin mennä? Mm. Niin kannattaa. Siellä on ihan älyttömästi tilaa. Ja se on se mielikuva, mikä me somesta saadaan, kun mennään Instagramiin, että täällä on ihan hilvetisti kaikkea. Mm-hmm. Mutta sitä se algoritmi toimii ja sehän niin kuin koukuttaa meitä mm-hmm. sillä niin nopealla temmolla. Mutta siellä on joka ikiselle hyvinvointialan ekspertille tilaa. Ja sitten just se, että säännöllinen sisältö, ja sen ei tarvi olla, me vielä painetaan sitä, kun tästä kysyt, tulee mm. koko ajan kysymyksiä. se, se ne ei tarvi olla aamusta iltaan siellä. Mm. Sä voit ajastaa niitä postauksia, sä voit tehdä kerralla viikossa, ajastaa sun viikon postaukset, ja sitten sä voit pudottaa sen puhelimen ja käydä muutaman päivän päästä katsoa, mm. että miten ne on niinku vetänyt.
0: Mm, mm. Tota, me puhuttiin tuossa etukäteen siitä, ää, tossa nyt painettiin rekkiä, että et, pitääkö niinku myydä ja markkinoida, vai, vai tota, ää, Riittääkö pelkästään se, että mä oon, mä oon niinku sika hyvä? Mitä sä oot siitä mieltä?
1: Joo, eli mä huomaan paljon sellaista trendiä, että ollaan todella hyviä siinä, mitä tehdään. Vaikka se persoantrainer, ravinto, fyssari, mikä onkaan. Ja se on hyvä asia, älä, älä käsite väärin. Mutta se, että me saadaan se ihmisten tietoisuuteen, niin sit vaatii erilaisia taitoja. Se vaatii bisnestaitoja, vaatii henkilöbrändäystaitoja, myynti, markkinointi, nää. Ja kun ne on samantyyppisiä opetettuja ja opittavia taitoja, menetelmiä, ihan samalla tavalla kuin PT opettaa sen maastavedon, niin sä pystyt samalla tavalla oppia sen, että miten tehdään vaikka maksullista Facebook-markkinointia, mm-hmm. miten tehdään webinaaria, miten kerätään liidejä, miten myydään. Miten kaikki nämä on myöskin niinku taitoja. Mm-hmm. Ja se on aivan älyttömän niinku tärkeää. Ja vielä on... Paljon Suomessa sitä, just puhuttiinkin sitä, että porukka satsaa tosi paljon siihen erikoistumiseen ja siihen oppimiseen, mutta vielä aika vähän siihen, että siihen business että saadaan tästä rakennettu myöskin fiksua kannattavaa toimintaa. Koska sitten meillä on myöskin ihan liikaa todella ammattitaitoisia hyvinvointialan asiantuntijoita, joilla ei ole asiakkaita tai joilla ei ole bisnestä. Eli niillä on kallis harrastus ja tätä olisi kiva lähteä toivottavasti muuttamaan pikkuhiljaa.
0: Kyllä, kyllä. Niin siinä on aina tietysti sitten se, mä, mä voisin niin kun nähdä sieluni silmin, että joillakin joku sellainen tällainen niin kun, ekkö, eettinen jarru painaa vastaan, kun puhutaan hyvinvoinnista ja rahan tekemisestä. Sitten se on silleen, että, kun en mä rahan takia, mä halusin auttaa ilmaisessa kaikkea niin edespäin. Mutta ei, ei sekään ole niin hyvä asia, sit, että sulle ei vaikka rahaa ostaa koulutuksia, sulle ei rahaa ikinä pitää lomaa ja, ja, ja niin edespäin. Et se, se on niin kuin... Se on melkein sitten helpompi, vaikka se on mukavampi ratkaisu, että sun pitää vähän niin jarrutella, että nyt tulee liikaa rahaa ja asiakkaita kuin se, että niin kuin tiedätkö, kalenteri ammuttaa tyhjyyttään koko ajan. Mm. Se, 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 ei niin kuin, se, että sä saat oman kalenterista täyteen, se ei tarkoita sitä, niin kuin sanoit, että sinun pitää asua kello ympäri somessa, eikä se tarkoita sitä, että, että susta tulee semmoinen lipevä myyntimies, vaan niin kuin, se on, sä voit edelleen olla hyvin paljon ikään kuin oma itsesi, mutta sit sä niinku tuot semmoisen pienen semmosen niinku ytimekkyyden ja jämäkkyyden ja semmoisen systemaattisen touhun siihen omaan viestintään.
1: Hmm, siis ehdottomasti. Ja toi, että Niinku uskalletaan myöskin sanoa se, että me tehdään liiketoimintaa ja olen mm. myöskin yrittäjä. Ja mä en ole sitä missään vaiheessa itse ainakaan peitellyt ja päinvastoin. Mä halun tuoda sitä, on yrittänyt tuoda sitä jopa niinku ihmisten tietoisuuteen. Kun mäkin olen saanut joskus aina siitä kritiikkiä, että etkö sun, etkö sun pitäisi tuoda niin hyvinvointialalla. Että miten sä voit niinku mm. tavallaan rahastaa siitä. Mm. Mutta kun tässä on nimenomaan se, että kun tavallinen maalikko ei ymmärrä sitä, et jotta pystyn auttamaan enemmän ihmisiä, mm. pitää minun tienata enemmän rahaa. Mm, mm. Ja sit kun se maalikon tavallaan se ajatusprosessi on, että hei toi teki nyt vaikka ihan mitä vaan, 300 000 euroa mm. tänä vuonna. Eli nyt se nyt varmaan ostaa jonkun kivemman auton ja mm. lähtee nyt lomille ja juo kalliimpaa sampanjaa. Mm. Ei, ei tarkoita sitä, vaan että kun me yrittää, kun me saadaan kasvatettua meidän liiketoimintaa, me pystytään rakentamaan parempia systeemejä, mm. pystytään palkkaa parempaa väkeä, pystytään mm. sijoittamaan markkinointia, pystytään mm. kasvattamaan, skaalaamaan mm. sitä toimintaa. Ja sitten kun toi on, niin kuin, toi on mun mielestä vähän niin tekosyy jopa, Jotkut yrittäjät sanoa, että ei, minä en tee tätä rahasta, että ei, mm. en, en mä viitti lähteä myymään. Se on, mutta se on vain niin sellainen tekosyy tai peitto, mm. että minkä takia ei uskalla sitten mm. tehdä siitä tavallaan niin bisnestä.
0: Joo, joo, joo. Se, niin kun, tavallaan se, se, se että itsellä on tavallaan on niin kun sekä koettu se, että... Kun niin firman pankkitilalla on miinus 22 tonnia, mutta mm. se, että firman pankkitilalla on silleen, että voi niin ainakin puoli rauhassa tässä niin, niin tota Miten paljon paremmin nukkuu esimerkiksi yöt? Kyllä. <laughs> ja, ja sitten se, se että, että vaikka meidän tiimikaverit haluaa jotain koulutusta, niin se on nyt aina luokkaa niin kuin vähintään tonnin laaki, kun teekö me järkätään jotain. Ja sitten joku haluaa jonkun uuden nostolavan, se on kahdeksan tonttua. Joku haluaa uuden... Smith-laitteen ja kyykkyvekottimen, niin ne kaikki maksaa ihan hirveästi. Mäkin haluaisin joskus olla lomalla ja puhumattakaan siitä, että jos, jos vaikka haluaisi avata uuden salin, niin se on niinku kymmeniä tuhansia vähintään, niin, niin jostain sekin massi on niinku tajottava. Mm. Ja niin, se tavallaan semmoinen liiketoiminnan kehittäminen vaatiana mm. pätäkää.
1: Kyllä. Joo, ja sitten se, se, on, se on jännä. Kun se voi lähteä se sykli molempiin suuntiin, me ollaan molemmat oltu siitä, kun se lähtee väärä suuntaan, ei tuu myyntiä ja kulut kasvaa ja niin edespäin, niin edespäin. stressi kasvaa kaikkea. kun se menee toiseen suuntaan, että okei nyt tulee hyvin myyntiä, nyt tulee uusia asiakkaita, homma menee eteenpäin. Sitten kun se itseluottamus kasvaa, ja sitten sekin on kuitenkin bisneksessä menestyminen, on, on aika paljon siitä kiinni, että sulla on sellainen hyvä flow ja mm. tietty niin kuin itseluottamus, että mä klaaraan tämän homman, mm. Ni, niin senkin takia... Mä aina sanoin, että niin yrittäjille, että sun, sun, sun velvollisuus on oppia myymään sitä sun palvelua. Ja myöskin se, että otetaan tänne yksittäinen esimerkki taas vaikka persoantreineri, ja sille tulee mahdollinen asiakas, se tapa, joka pitäisi pudottaa vaikka 30 kiloa ja silloin terveysriskejä ynnä muita. Niin se on sen persoantreinerin velvollisuus mm-hmm. nyt osata klousata tämä kauppa. Mm-hmm. Sen takia, että sä pystyt auttamaan sitä ihmistä, mm. koska se kertoo sulle kaikki ne tekosyyt, että miksi sen ei pidä nyt aloittaa. Mm-hmm. Se sanoi, että sille ei ole aikaa, se sanoi, että tämä on hirveän kallista, sanoi, että mm. no, tuossa oli tuo naapurijukka, joka tarvitsisi paljon halvemmalla tänne, että nyt mm. on vähän huono juttu ja mutta se on sun velvollisuus nyt saada mm. se asiakas, jotta sä pystyt auttaa sitä. Ni senkin mm. takia niin hyvinvointila ja yrittäjille välillä on myynnistä sellainen peikko, että se on sitä, että niinku ollaan puhelinmyyjiä. Mm. Et nyt vaan soitetaan kaikille kylmille liideille ja yritetään kaupata ja työtetään niinku kurkusta alas hommi. Ei ole. Mm. Myynti on kommunikoitia, kuuntelua, auttamista ja se on meidän velvollisuus osata kommunikoida se
0: meidän palvelu. Joo ja sitten sitä, sitä voi ajatella silläkin tavalla, että jos, jos tavallaan kokee, että mä en halua myydä tätä mun osaamista. Mä oon tämmöinen tyyppi ja mä en halua niinku, tavallaan, mä en ole myyntimies, niin, niin sit se voi ajatella sillain, että sä vaan niinku autat ja viestit, esimerkiksi vaikka somekanavan kautta, teet videoita, postauksia, mitä ikinä, niin että se tyyppi niinku lukee sen ja sitten sillä niinku joku raksahtaa päässä eri asento. Jos ajatellaan se, että, että, niinku, se ajatellaan, että sillä silloin vaikka rahaa tulla pienryhmätreeneihin tai tai prokkikseen, mutta se on niin kuin, että ei ehi, ei pysty, ei kykene mä oon Silloin tavallaan silloin on tämmöisiä niinku kaikenlaisia lukkoja, niin sit jos sä pystyt ikään kuin omalla viestinnällässä avaan sitä, että ei se tilanne oikeasti ole ihan noin hankala, ja sit se tajuu, että no se olekaan ja tulee valmennukseen, niin sehän on niinku ihmisen auttamista, ei, ei tavallaan sitä, että sä niinku koija sen laittaa nimen siihen paperiin. Niin että. Apinaan koijataan. Sä teet niin tämmöistä niin yrittäjäyritysvalmennusta nykyään, eikö vaan? Next level business, eikö tuota, Me puhuttiin tuossa ennen lähetystä, niin että Suomessa ei ole kauhean semmoinen ikään kuin tällainen koutsaus, mentorointi, kulttuuri ei ole vielä kauheassa liekissä. Mm. Minkälaisia kokemuksia sulla siitä on ja miksi ikään kuin siihen kannattaisi panostaa?
1: Joo, no mulla se on, kans tulee tuolta Ausseista Jenkeistä, missä on viettänyt aika paljon aikaa, kun mä oon itse kokenut sen mentoroinnin ja business coachauksen niinku hyödyt. Et ne, on, ne on ollut ne mun tärkeimmät pilarit, missä mä oon oppinut ne taidot ja saanut se itseluottamuksen se asenteen, niin kuin kaikkea, mitä mä oon tehnyt. Niin sit mulla on niin paljon sellaisia malleja, mitä mä haluan tuoda tänne. Jossa mä oon itse ollut mukana ja mä niistä on niin älyttömästi hyöty. Ja se suurin hyöty, jos mietitään vaikka mitä tahansa mentorointi, se voi olla bisnesmentorointia, se voi olla hyvinvoinnissa missä tahansa. Niin idea on se, että sulla on elämässä joku henkilö, joka on kulkenut sen polun, jonka sä haluat kulkea. Mm. Ja se on kulkenut, se on käynyt ne kipukohdat läpi, se, se tietää, mitä se vaatii. Mm. Niin sitten se pystyy niin paljon. Helpommin ja nopeammin sun sanoa, että me tohon suuntaan eikä tohon suuntaan. Mm. Ja sitten käännetään vuosi kuukausiksi tai kuukausi viikoiksi sen takia, koska sulla on joku henkilöelämässä. Sitä se niin mentorointi on. Mm. Ja sitä mä yritän, kun mulla on niin paljon annettavaa yrittäjille, kun mä oon niin paljon kokenut sekä hyvässä että huonossa, niin mä pystyn niin nopeasti ja pienessä ajassa mm. heille kertomaan, että te men, tee näitä asioita, älä keskity tuohon, mm. nyt sun pitää voittaa nämä pelot, tee ton tyyppisiä menetelmiä, jossa haluat päästä vaikka 100 tonni vuodessa liikevaihtoon.
0: Joo, ja se, se mitä olen itse huomannut, kun on, on saanut tota, mentorointia monellakin tyypiltä, niin on sellainen, että kun sä istut siellä sun omassa kopissasi ja, ja mietit niitä näitä juttuja, niin kuin viikkoja kuukausia vuosia kuluu, niin sä et välttämättä niin näe enää, että mikä siinä on vielä, siinä sun touhussa. Ja sitten kun joku kokeneempi, joka on tehnyt ne samat virheet 15 kertaa, ja sitten vaikka onnistunut, tulee niinku freeseillä silmillä kattoon sitä. Niin siinä voi nyt, tämä ei olisi mitään nyt niinku kalavaleita, vaan oikeasti mm. niinku kymmenessä minuutissa sä voit niinku hokata jotain semmoista, mihin sulla on mennyt itselläs niinku puoli vuotta. Niinku Sillä kun joku tulee katsoa, että niinku, miksi sä teet noin. Ja, ja mä muistan, meillä oli esimerkiksi... Niinku, Paras semmoinen, kun me joskus muinoin mietittiin vaikka, että minkälaisia ää, valmennustouhuja meidän kannattaa täällä meidän salilla tehdä, jotta se olisi niinku kannattavaa, kun meillä on niinku karmeet kulut, kun tämä neljöhinta tässä Basilassa on aika kova ja, ja, ja koko setti. Niin me mietittiin, että millä me saadaan niinku, tavallaan sille, että valku tienaa kivasti ja, ja, ja mulle jää jotain ja yritys voi hyvin ja niin edespäin. Ja ei oikein niin kuin keksinyt ja sitten mietittiin, että on tosta jäsenyyksiä ja tosta noin näin. ja sitten oli yksi tämmöinen coachi. se otti niin kuin se meidän, pyysi, niin kuin, että et raavi tohon auki, mistä teille tulee rahaa. Sitten mä niin raavin siihen niitä ja sitten mä näytin se Excelin, sitten se katsoi sitä kymmenen niin sekuntia ja kysyi, että kerro mulle, minkä takia te teette mitään muuta kuin pienryhmätreenejä. Sitten seurasi semmoinen syvä hiljaisuus ja mä taisin, että aivan, mm-hmm. että jos me tehtäisiin vain pienryhmätreenejä, niin se olisi asiakkaat tykkää ihan sikana, valkutienaa enemmän, Filmalle jää jotain sinne kassan pohjalle, ja se on niin kuin kaikille hyvä asia. Ja jos Jostain syystä mä en ollut vaan niin kuin tajunnut sitä aikaisemmin. Kyllähän me edelleen tehdään niin kuin, ähm, ähm, personal ei siinä mitään, mutta tavallaan se, se pienryhmätouhu on se, mihin täytyy laittaa kaikki paukut, koska kun se rullaa kivasti, niin sitten se liiketoimintakin rullaa tosi kivasti. Mutta siinä tavallaan... Niin kuin Meikäläisen viiden kuukauden pääraapiminen ratkaistiin kymmenessä sekunnissa. Niin se oli semmoinen niinku aha elämys itselle, miten niinku tärkeä semmoinen niinku mentori on. Ja sit se, voi olla, se voi olla täysin niinku, saatatat, että sä hyvinvointialan hefe. Niin sitten se voi olla täysin joku ihan joltain muulta alalta. Niin se voi tulla ikään kuin tarkastelee sitä tilannetta ilman sitä sellaista niinku hyvinvointialan näin meidän alalla nyt tehdään painolastia siinä mukana. Kyllä,
1: kyllä. Just näin. Ja sitten mä olin Australiassa aikoinaan sellaisessa mentorointiryhmässä nuorille yrittäjille ja mä muistan vielä, että se maksoi, olisiko se ollut 18 tonnia se vuoden, vuoden paukku Mulle mulla ei ollut sitä rahaa ja jostain lainasin ihan tota, raavisen kasaan ja siellä oli yrittäjiä monelta eri alalta. Ja siellä mä muistan että mä konnektoidun yhden autokauppiaan kanssa. Ja se oli autokauppia, silloin oli muutamia autokauppa ympäri Aussa Siis se antoi mulle parhaat vinkit kaikkeen bisnekseen seuraavan vuoden aikana, kun mä olin siinä ryhmässä. Niin se on just hyvä esimerkki siitä, että kun sä et ikinä tiedä, että kun muilta aloilta tuleekin porukkaa tuoreilla silmillä, niin siitä oppii ihan älyttömästi. Ja sitten toi, niin kun mulla on niin paljon samantyyppisiä kokemuksia kuin sulla, että mulla on joku mentori ja, tai bisnesvalmentaja ja se kattoo asioita ja se puhut sen kanssa kymmenen minuuttia ja sit sulle itellä loksahtaa se, että hei nyt mä tiedän mihin suuntaan me. Niin on ja tämä on, on just, sitä, me ymmärretään tämä, ja nyt mm. niinku mä yritän saada porukamieskin ymmärtää sen niinku tärkeyden, ja mä en tässä nyt halua vain sitä tuoda, että joo, et meikäläisen bisnesmentorointiohjelman, vaan niinku ylipäätänsä tämä mm. koko konsepti on niin tärkeää saada mm. ihmisten tietoisuuteen, jotta on yhä useampi hyvinvointalaa yrittää menestyä, kun ne menestyy bisneksessä, autetaan kollektiivisesti enemmän ihmisiä ja kaikilla on mukavampaa.
0: Kyllä. Tota, jos nyt ajatetaan, että, että tota, ää, tuolla joku, Fyssari alaviiva se ja se, tai coachi PT alaviiva tämä ja tämä. Niin, tota, ja niillä ei ole ikään kuin mitään. Tai, tai sitten niillä on vähän joku tiedätkö, Twitter-tili tuossa ja Instagrami tuolla. Niin mikä on sun mielestä tämmöinen niinku tekninen työkalupankki, pakki, millä pääsee hyvin liikkeelle? Some-tilit, mitkä kanavat, markkinoinnin automaatio, kotisivut. Mitä olisi hyvä niinku olla?
1: Joo, no lähden aina niin kuin yrittäjän kanssa niin kuin heti sieltä, mistä aita on matalin, sen takia, että saadaan niitä onnistumisen kokemuksia ja aha-elämyksiä, niin tässä, jos ei oikeasti ole mitään muuta kuin se, Hyvä referenssi toi PT-alaviiva joku, niin tota, lähtee taas sieltä, mistä puhuttiin tuossa alussa enemmänkin, että ketä me yritetään auttaa, kuka on se meidän kohdeyleisö, ja tehdään näköinen valistunut arvo että missäkään nämä ihmiset vois hengata täällä avaruudessa Sitten sieltä voi tulla vaikka pääkanavaksi Instagrami tai se voi tulla LinkedIni jopa, se voi tulla Facebook. Ihan sama tuossa, kun sä mainitsit tuosta esimerkistä, että pienryhmät treenit teille, niin se on just sitä 80-20 sääntöä, että ei me voida tehdä kaikkea koko ajan täysillä, vaan meidän pitää löytää ne jutut, mitkä toimii. Niin sitten kun me löydetään sieltä vaikka se yksi kanava, missä se meidän porukka on, sanotaan, että mm. tässä on nyt fyssari ja sillä on asiakaskuntaa, että ne onkin vähän 40-55-vuotiaita, vähän niin sanotusti paremmin koulutettuja ja tämän tyyppisiä, niin se voi ollakin, että se on LinkedInin kautta löytää enemmän näitä asiakkaita. Mm. Eli etsii sen yhden kanavan ja sitten taas siihen perusjuttuin, säännöllistä sisältöä sille kohde yleisölle, mm. jollakin tietyllä kulmalla. Ja sitten Tällainen tietty eksperimentointi, ajatusmalli tai johtamismalli on myös todella tehokas se, että ei, ly- ei lyödä lukkoon mitään ennen kuin me jotenkin validoidaan, että asiat toimii. Ja mun ensimmäinen startupi meni plörinnaksi ja siinä oli tämä klassinen, klassinen virhe. Eli Eli mä sain idean tällaista online personal training konseptista yli kymmenen vuotta sitten. Sitten rakensin nettisivut, jotka maksoivat 50 tonnia siihen aikaan. Sitten kuvasin videot sellaisella videotiimillä, joka puolisen vuotta ja tehtiin se valmennusohjelma. Sitä tätä, tätä puolitoista vuotta myöhemmin avataan niin sanotusti ovet. Ja sitten lähdetään miettimään, että miten tänne saadaan porukkaa. Ja sitten kun me ollaan rakennettu älyttömän tällainen... Niin Kankeen kankaan rakennelma. Ja sitten mä tajusinkin, että ei jumaliste. Täällä on vaikka mitään, mitä me olisi pitää eri tavalla. Mm. Sitten rupeaa tuollaista hässäkkää niin yrittää muuttaa siinä, niin se ei niin oikeassa kulaa. <tuh> niin sitten taas tämän vastakohta, vastakohta oli tämä Line 5 nettivalmennus, minkä 2015 aloitin. Niin sitten rakensin ensin laskeutumissivun, jonne rakensin sen, että mitä tämä valmennus tulee tekemään mitä lupaan, jos lähdet mukaan, mikä on se arvolupaus, niin, niin, niin. Ja sitten pistän, ostan napin. Ja katson, että liikahtaako se mihinkään. Jos 20 ihmistä ostaa, niin sitten menen eteenpäin. Jos ei osta, niin homma seis, ja palautetaan rahat, kokeillaan jotain muuta. Niin, tää tällainen ajatusmalli sille Fyssari-alaviivalle se, että lähde rohkeasti testaamaan eri kulmia, etenkin se sisällön kanssa, koska se ei maksa sulle yhtään mitään. Testaa, että teet tämän tyyppisiä videoita. Testaa, että teet vaikka tämän kirjallista sisältöä, Öm, hae tämän tyyppisiä yhteistyökumppaneita, Homma, vaikka jos saat fyssari, niin olisiko joku persoan treeneri, jolla on kalenterit täynnä, että voisitteko tehdä yhteistyötä, että se PT toisi sulle niitä asiakkaita ja sitten vastavuorosta tuot myöhemmin hänelle asiakkaita. Mm. Eli me pystytään kyllä niin paljon ruohonjuuritason jutuilla aika nopeasti saada hommaa tulille.
0: Kyllä, kyllä ja se niin kuin, äh, vaikka esimerkiksi se miettii Ähm, joskus muiden, kun meillä, meillä oli ja salilla, on niitä vieläkin, äh, niin sitten niihin nyt tuli sitä jengiä sille ihan jees, mutta ei nyt sillä tavalla, että niinku oven saarnaat meni vaihtoon. Äh, ja tota, sitten joku toivon meidän salilla, että olisi kiva, että olisi niinku, tavallaan niinku ihmisille, joilla on iso kokoinen keho, niin heille äh, omia pienryhmätreenejä, Sitten mä että no ei se nyt varmaan kauheissa juttu, jos me kokeillaan. No sitten mä tein tuossa niinku kahdessa tunnissa tämmöisen laskeutumissivun, ilmoittautumislomake sinne perään, sitten mä tökkäsin ne niin muistaakseni niinku neljä ryhmää käynnistyi niinku samantien, eli tuli niinku 20 ihmistä niinku samantien, ja yleensä 20 ihmistä tulee niinku kuukaudessa, nyt ne tuli niinku pam, ja sitten me tajuttiin, että ei vitsi, että et Näitähän pitäisi olla enemmän. Ja sitten ei ollut käynyt mielessäkään, kun, tiiäks, kun aina oli niin markkinoinut silleen, että tänne voi tulla kuka vaan. Tänne voi tulla vaikka olisi reilummin vaikka ylipainoa. Sä mahdu tänne mukaan hienosti ja tämä on niin matalan kynnyksen treeni ja kaikki on tervetulleita. Mutta jotenkin ihmisellä oli sellainen kynnys, että en mä, niin mä tota, äh, halua mennä sinne, jos mä oonkin ihan huono ja niin edespäin. Mutta sitten kun oli tämmönen, ikään kuin oma teemaryhmä, niin sitten samalla lailla voisi olla, niin sitten tuli jengi ihan pimeästi, se on samanlaisia ihmisiä kuin minä, että meillä on siellä hyvä meininki ja on vertaistukea ja niin edespäin. Niin sitten samanlailla voisi olla esimerkiksi vaikka yrittäjien oma pienryhmä ja, ja, ja niin kuin aloittelijoiden oma pienryhmä ja edistyneiden pienryhmä. Ja meilläkin on ollut tosi suosittuja pienryhmä. Oli vähän semmoinen, että voiko voimanosto niin toimia pienryhmässä. No ihan sairaan hyvin toimii. Ja jengi tykkää tosi paljon. Niin Mutta nekin on kaikki lähtenyt semmoisesta ikään kuin rohkeasta kokeilusta. Ehkä siinä on se semmoinen, että halutaan aina vaan onnistua, kun ei sit, sit, sit sä jäät sinne suunnittelupöydän ääreen kyllä niin kuin tosi pitkäksi niin. aikaa. Et mieluummin vaan niin kuin runttaa jotain menee ja sitten jos ei se lähdekään, niin sitten vaan laitetaan se pöytälaatikkoon ja uutta. Kyllä. Just näin.
1: Et niin pelataan vähän niin kuin Varnon päälle. Ja toi on, sitä, toi on sitä rohkeata yrittäjyyttä. Ja sitten mä sanon aina sitä, että jos niin kaksikymmenestä noista eksperimentista toimii, niin se on hyvä tulos. Mm-hmm. Kun porukalla on jotenkin jännitys, että kaiken pitää toimia, mitä mä teen. Mm-hmm. Mutta kun ei kaikki toi. Suuri, niin odotukset ala. Suuri osa asioista, mitä se tulee testaamaan, menee plörinäksi. Se on, se on ihan fine. Ja sitten kun sieltä löytyy yksittäinen asia. Okei, nyt löydetään tällainen pienryhmä tällä kulmalla, tälle kohdeyleisölle, tämän tyyppisellä budjetilla ja niin edespäin. Tässä on meillä yksi toimiva tällainen loopi. Voidaan sitä testata, voidaan tehdä se uudestaan mm. ja niin edespäin. Ja sitten siinä on sekin, että siinä on niin monta ulottuvuutta, että minkä takia, kun me, me uskalletaan rajata sitä kohdeyleisöä että kenelle joku palvelu on, mm. että minkä takia se toimii. Yksi on se, mitä sanoin just, että ne tulee sinne ja ne kokee, että ne kuuluu joukkoon. Siellä on muu, muita henkilöitä, jotka on samassa tilanteessa elämässä niiden kanssa. Ja sitten siinä on toinen, ehkä niin markkinoinnillisesti... Tärkeä kulma on se, että se itse asiassa resonoi sen sun markkinointipostausta tai se viestintä. Mm, mm. Eli se menee perille, kun sä puhutteletkin nyt sitä yhtä kohde yleä. Sen sijaan, että hei, että olit tällainen tai tällainen, tervetuloa. Mm. Oletko tämmöinen? Mm, Oletko mm. tässä kohde yle? Oletko tässä genressä? Mm. Sitten se, on, joka lukee siellä, että hetkinen, että mm, itse asiassa olen.
0: tähän puhuu mulle. Jes, hei, niin vihdoin. Kyllä, kyllä, just näin. Sitten mulla tuli vielä semmoinen lisävinkki tähän mieleen, ihan tämmöinen käytännön nuanssi, että kun kun kuka nyt haluaa somessa kello ympäri asua, niin on tämmöinen, niin mikähän se on se oikein teemme, tämmöinen markkinoinnin automaatio, kun on niinku, no esimerkiksi mä itse käytän vaikka semmoista, ää, semmoinen appi on, kun se nyt ei varsinaisesti ole markkinoinnin automaatio, mutta tämmöinen buffer.com, mm-hmm. mihin mä voin, niin kuin, mä voin linkittää, se on siis applikaatio, muistaakseni se ilmainen versio, silläkin saa tehtyä kaiken näköistä. Se on kympikuussa niin, se ne, niin, se on. Niin, niin, niin sit se on tyyliin, mä linkitän sinne facebook Instagram, Twitter, äh, LinkedIn. Sitten mä paukutan, sen, liitän siihen, mä paukutan niinku sen postauksen, laitan siihen kuvan, siinä on mun deepit kelat ja niin edespäin. Sitten mä niinku täppään sieltä, että juntaa tämä sama postaus Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter torstaina yhdeksältä aamulla. Save ja sitten mä voin lähteä mökille, ja sitten mä voin tavallaan niinku ajastella vaikka koko ensi viikon kaikki postaukset sinne, ja sitten se paukuttaa ne sinne meneen, ja sitten toinen on esimerkiksi vaikka, mä käytän itään active campaignia, mikä on siis, ne on tämmönen, millä sä voit rakennella kaiken maailman tämmöisiä, että lataa tästä viisi aamupala reseptiä, ja sitten sä voit niinku rakentaa sinne myös jonkinnäköisiä himmeleitä, ne niillä sä saat ikään kuin tavallaan rakennettu jotain semmoista, joka ikään kuin viestittää niille sun potentiaalisille asiakaskunnalle ja seuraajille ja niin edespäin silloinkin, kun sä oot nukkumassa. Eli sä voit rakentaa sinne tämmöisiä, että kun tyyppi tänään tilasi viisi aamupalareseptiä, niin lähetä sille kuuden päivän päästä viisi lounasreseptiä, sitten viisi iltapalareseptiä ja niin edespäin. Ja, sehän on niinku, ja nehän on siinä mielessä hyviä, että sit jos ihminen ei tykkää niistä, niin sieltähän yhdellä hiirenklikkauksella pääsee pois, mutta tavallaan sä voit niinku viestittää, sitä sun osaamista ihmisille ilman, että sun tarvii niinku asua netissä koko ajan.
1: Kyllä. Eli
0: se, se vaatii, vähän, vähän tietysti helpottaa, jos on vähän markkinointibudjetti, että saa tehtyä mainoksia mm. niin edespäin.
1: Kyllä, että just niinku skaalataan sitä meidän omaa intohimoista osaamista, ja se, ettei, se, se ei, se ei tule enää meidän työtunneista, vaan se automaattisesti raksuttaa meille niitä asiakkaita, se raksuttaa sitä meidän brändiä, sitä meidän viestintää, mm. just toi mitä sanoit, mitä mäkin opetan just hyvinvointilla että Active esimerkiksi tähän liidimagneetti eli lataa tästä maksuton opas X, Y, Z ja sen jälkeen me valitaan joku kulma ja se lähettää vaikka kolmen päivän välein tai kerran viikossa sähköpostin tietyllä kulmalla. Mm. sitten me voidaan, voidaan niin kirjamellisti vaan lähteä siihen ja Voidaan aloittaa kattoa numeroita, että miten näitä avataan näitä viestejä. Voidaanko tätä kehittää jotenkin tämä toiminta? Vähän budjettia perää. sitten meillä on jo niin kuin, sit meillä on hyvin niin, niin sanotusti sofistikeidät markkinointijärjestelmä jo niin kuin hallussa.
0: Joo ja ne on, on siinä mielessä mennyt mukavasti eteenpäin, kun mäkin olin edellisessä elämässä niin mar, tota, ää, järjestelmäasiantuntija, niin katon niitä vähän semmoisella käytettävyysnäkökulmastakin, niin ne on nykyään kyllä sellaisia, että jos sä osaat niinku kirjoittaa ja, ja leikata ja liimata ja raahata, niin sä osaat rakentaa niinku aika hienoja himmeleitä nykyään, Sinun sun ei tarvi mm. olla niinku, mikään järjestelmäasiantuntija rakentaaksesi jotain semmoisia, ne on tosi niinku, hiottu sellaiseksi, että ne niin kuin, lähestulkoon ilman minkälaista osaamista pystyy niitä käyttämään. Kyllä. Tota, mitä sitten tämmöinen, huomannut monen kollegan tuskailevan tämmöisen kanssa, että kun haluaisi tehdä tämmöistä ikään kuin kokonaisvaltaista hyvinvointiremonttia, tämmöistä niin askel askeleelta lempeästi eteenpäin, ihmisläheisesti, mutta kuitenkin jämäkästi, niin Miten semmoiseen saa ihmisiä? Onko, niin kuin, mä on itse ainakin huomioon, että se on tosi vaikea taiteella ei saada ihmisiä semmoiseen niin tavallaan niin kaikille kaikkeen.
1: Joo, kyllä. Tämä on todella hyvä kysymys ja mä itsekin tämän aiheen parissa paininut todella pitkään. Että mä uskon, että kaikilla, suurimman osa meillä hyvinvointiala ammattilaisilla kuitenkin me ymmärretään se prosessi. Ja se prosessi, mitä me ymmärretään mitä me halutaan ihmisille tehdä, voi olla välillä hieman eri, mitä me saadaan myytyä. Mm-mm. Ja tässä tulee se niin kuin sisäinen konflikti myöskin, mm. että haluan myydä tällaisen kolmen vuoden ohjelman, jossa mennään yksi muutos viikossa ja tiedätkö mm-hmm. niin mutta saat kopin. Niin se, miten me ollaan ehkä tätä aikoinaan ratkaistu ja miten vaikka meidänkin nettivaimennukseen oli 25 000 ainakin käynyt Suomessa, niin se miten me ollaan se ratkaistu on se, että tällainen kliseinen markkinointi että... Äm, Sell them what they want, give them what they need tyylisesti. Ja mä annan yhden esimerkin. Sanotaan, että meillä on joka viiden viikon tällainen haaste. Ja markkinoista ihan sitä ihan, ihan selkeästi painonpudotus rasvanpoltto kunnolla, kun, niin kulmalla. Nyt pudotat kolme kiloa tai viisi kiloa nopeasti, tehokkaasti näin. Jotta me sain sen ihmisen niin jostakin kiinni taas jostain mm. yksittäistä asiasta. Kun se tulee valmennukseen, niin sit mä sanonkin sille, että hei, aivan mahtavaa, että sä, mahtavaa, että sä oot täällä. Mä itse asiassa auttaa sua pysyvämmin. Ja se vaatii nyt sitä, että heitäpä se puntari hetkeksi tuonne sängyn alle. Mm-hmm. Puhutaan hieman rutiineista ja puhutaan vähän oikeasta asioista. Niin sitten mä sain sen ihmisen kiinni sellaisella kulmalla, minkä se ymmärtää, minkä mä pystyn kommunikoida, mikä on selkeää, missä mä voi näyttää before-after-kuvat ja niinku, mm-hmm. oikein, tämä on se, mitä sä niinku tarvit. Mutta se, miten me sen saavutetaan, niin sitten me pystytään, sitten me voidaan, sitten me voidaan pidentää sitä prosessia ja me voidaan alkaa puhumaan sille oikeasti niistä asioista. Ja se olisi vaikka ihan samaan, vaikka saliesimerkkinä sanotaan, että no, sanotaan, että onko 20 jannu ja se haluaa kasvattaa lihasta. Mm. Sitten me mennään sinne niin kuin sillä ihan, ihan puhtaalla lihaksen kasvatus kreatiini-heraproteiinin kulmalla. <hysy> ja sitten me vähän me lähdetäänkin puhumaan sit, niin kuin ehkä muistakin asioista mm, ja mm. lähdetään niin kuin, muuttaa sitä prosessia, jos sä oot Joo,
0: kyllä, kyllä. Ja, se, niin kuin... Se, mitä mä itse olen asiaa just pureskelluun, on se, että sun pitäisi ikään kuin ihmisen, kun se keskittymisaika siinä somefiilissä on niin kuin se kyky keskittyä, on mallia kimalainen. Sitten <laughs> sit jos se on semmoinen se kilometrin mittainen semmoinen terveellistä elämää askel askeleelta, niin sitten se, se ihminen ei niin kuin ilkeyttään sivuuta sitä, mutta se on vaan niin kuin, että nyt ei tähän riitä. Se ei
1: se rekisteröi niin niin,
0: niin, ja sitten siinä on ehkä paha se, että me, me ammattilaiset puhutaan, semmoista kieltä ja käytetään semmoisia termejä, että ei tavallinen ihminen semmoisia käytä. Ja sitten me ihmetellään, että miksi niin kuin nämä mun tietkö arjen toimintakyky postaukset ei niin kuin kiinnosta ketään. Mutta sitten jos sä laitat, että pääset penankaa kahville. kas kummaa kun alkaa kiinnostaa. Niin siinä, siinä on tavallaan täytyy vähän miettiä sellaista, että okei, minä itse esittäisin tämän asian näin, mutta tarkoittaako tämä nyt sille mun potentiaaliselle asiakkaalle mitään? Kun se niin kuin joku tulee jutteleen sulle, että haluaisi vähän trainiprokkista ja niin edespäin, niin sä voit kuunnella sitä. Se käyttää ihan erinäköistä kieltä kuin jos sä sun kollegan kanssa se meitsun kollegankaan juttelee. Se on kiinnostunut ihan eri asioista. Tuo on hyvä tavallaan se. Siinä pitää ehkä olla joku sellainen pieni sellainen, niin kuin, vähän laittaa jotain rockenrollia siihen viestintään, jotta se on sellaista, että se ihminen ymmärtää, mistä puhutaan. Mm. Ja sitten sen jälkeen sä voit antaa sille, että okei, okay, by the way. Reini on kova juttu, mutta heitä tämä Safkakin vähän miettiä, mitäs tämä palautuminen ja niin edespäin. Mutta se pitää no. ikään kuin saada innostuu jollain yhdellä sellaisella kulmalla.
1: Jollain kulmalla. Ja tuossa on nimenomaan hyvä, että teikäläisen postaukset ei tarvitse edes meikäläisenä lukea, että keleltä se on tai nähdä sun kuvaa, niin mä tiedän. Ja se on just hyvä, että sä puhut autenttisesti ja sä puhut sille kohdeyleisölle, mm. sillä kielellä. Ja tässä moni menee vikaan, moni ymmärtää, kun mä puhun yrittäjän kanssa, että ne tekee sitä sisältöä sen takia, ettei kollegat kritisoi sitä. Mm, Eli ne mm. tavallaan rupeaa, niin kuin ne filtteri on se, että tämän pitää mennä mun kollegoiden. Jos mä oon fyssari, niin tän pitää mennä mun fyssarikollegoiden läpi. Ja sit puhutaan jostain niin kuin ihan ihmeellistä asioista, mistä kohdeyleisö niin menee aivan niin, sen. Just, että otetaan se taas, taas takaisin perusjuttuun. Kenelle mistä sisältöä tehdään? Mm. Nyt sun pitää olla valmis siihen, että sillä ei ole mitään väliä, jos sun kollegat kritisoo sun postausta, kun se on vähän simppelöity, mm. jos se kohde yleensä ymmärtää ja taas päästään hänen kanssa niinku tekemisiin. Mm. Sitähän me niinku sisällöllä toivottavasti halutaan.
0: Joo, joo ja kyllähän se niinku itsekin seuraa monia tosi fiksuja ammattilaisia somessa, niin Kyllähän nekin joutuu ikään kuin ihan vaan sen takia, että, ei ole niin kuin, että sä voi viittaa a 4 kirjoittaa siihen Instagram-postaukseen, niin sä joudut joitain mutkia oikoon siitä väkisinkin. Niin, niin sitten kun lukee, kun itse aina kauhuissaan miettii, jos mä laitan tälleen, niin sitten se suuttuu ja se suuttuu ja ei tämä niin edespäin. Mutta sitten kun lukee toisten ammattilaisten postauksia, ne on niin kuin tosi hyviä, mutta sitten jos sä rupeat ja kun lukee niin piruraamattua sitä, niin sitten sä oot silleen, että no No ei tämä nyt ihan näin yksinkertainen, mutta kyllä sillä niin tosiaan se lukijallakin pitää olla joku vastuu, että ymmärtää, että sä et niin voi maailmaa syleillä jokaisella instagram postauksella aina on joku tietty lähestymiskulma ja kyllä. niin edespäin. Ja se on niin muutenkin se, mitä itse olen äh, tuolla akatemialla, kun viestin äh, tota, äh, PT-opiskelijoille, niin puhutaan siitä, että, että, että niin kuin, Jollain sille niin ytimekkäästi niin auttaisi ihmisiä niin, että, että ne, niin ne tajuaa, että vitsi tällä tyypillä leikkaa. Että tää, ja sit ennen kaikkea vielä sille, että, että ihmiset tulee sinne ole, että tämä ymmärtää just mua. Vaikka kun mä käyn ähm, äh, puhumassa vaikka yrityksissä työhyvinvoinnista, niin minä joudun aina miettimään sen, mietin siis sen kulman niin, että, että sille kuulijalle, tulisi semmoinen olo, että tämä jätkä ymmärtää mun tilannetta. Että mä mietitäänkö sille hyvinvointikonsulenttina heilutteleen käsiä, että Joni että täältä nyt kertoo, kunkin sun pitää ruveta elämään niin sitten ei kauhean monta kertaa soiteta mm. puhumaan. Sitten kun se, ensiksi mä saavutan sen tyypin kanssa sellaisen, että hei tiedätkö, tämä hyvinvointi on ihan sairaan vaikeaa. Ja tämä on välillä niin kuin ihan mahdottoman olosta ja mä tiedän, että jos sua väsyttää, niin sua ei kiinnostaisi yhtään olla täällä ja niin edespäin. Ja sitten me saadaan että okei, nyt Tämä on ensimmäinen jävä, joka tajuaa mun tilannetta. Ja sitten ruvetaan puhua kasvisten syönnistä ja liikunnasta mm-hmm. ja unirytmistä ja niin edespäin. semmoinen niin kuin, puhua niin, kuin, niin, että se resonoi siellä sun potentiaalisessa asiakasryhmässä.
1: Joo, ja sitten toi on hyvä esimerkki, että sä menet sinne vaikka lavalle, niin sä niin kuin freimaat ja osaat vähän niin kuin määritellä sitä, että mikä on se ongelma ja mitä lähdetään myöskin ratkomaan. Että aika usein näkee vaikka somen kautta moni yrittäjä, ne lähtee suoraan niin kuin, tavallaan niin kuin antaa niitä ratkaisuja, mutta ei ehkä puhuta edes vielä, että mikä on se niin kuin ihmisen ongelma. Että se, että niin kuin, se, että me saadaan ihminen kiinni ja että se resonoi, niin sitten taas taval- takaisin siihen mun esimerkiksi nettivaimennuksesta, niin mä pu- näytän sille ihmiselle, jolla on tämä ongelma, joka haluaa siihen ongelmaan ratkaisua. Esimerkkinä, että hän haluaa pudottaa painoa, näyttää paremmalta peilikuvassa ja niin edespäin. Tietty ongelma ja sitä ratkaisua. Just se, että, että ei voida mennä heiluttelemaan käsiä ja niinku tarjota kaiken näköistä kaikille, vaan taas mennään siihen että mitä mitä ongelmia me pystytään ratkaisemaan, ja sitten luovalla tavalla, fiksulla tavalla, ja myöskin lyhyesti, ytimekkäästi välillä, osataan antaa käytännöllisiä konkreettisia vinkkejä meidän kohdeyleisölle, niin silläkin päästään aika pitkälle.
0: Mitä sitten, kun yrittämisessä on on tietysti tämä, että on on pätäkkää ja ja, ja on kivat puitteet ja niin edespäin, mutta sitten yrittämisessä on myös paljon muitakin arvokkaita asioita, kuten esimerkiksi se vaikka, että, että työviikko ei ole sata tuntia ja on niin vapaa-aikaa ja kenties vaikka jotain, niin kuin, että voi tehdä työtä niin kuin muualtakin kuin ikään kuin kivijalassa, sorvi ääressä, niin tota, mitä sä suosittelet huomioon, vaikka niin oma jaksaminen, tavallaan niin asioiden delegointi, niin edespäin, että että, 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 että ei ole sillä, että, että niin paletaan loppuun, vaan että ollaan niin Hyvässä vireessä.
1: Mm. No voin ensinnäkin rehellisesti sanoa, että itse en ole ollut aina hyvässä vireessä. Eli olen, olen vetänyt muutaman kerran kyllä hutiin tässäkin. Ja öö, no välillä pitää mennä liian pitkälle, jos haluaa päästä pitkälle. Että olen oppinut omia rajoja kyllä kalibroimaan aika, aika paljon. Ja tota, mä itse yritän sanoa nyt paljon yrittäjille just, että en, en edes lähde maalaamaan heille mitään kuvaa ja polkua. Että tässä sinun pitää kulkea tätä polkua. Vaan kun yrittäjyyden yksi keskeisimmistä niin sanomista mulle on se, että pystyt rakentamaan itsesi näköisen elämän. Mm-mm. Ja kun tässä tulee sitten ne erot, että mulla on ollut aina esimerkiksi se visiona, että mä pystyn rakentamaan sellaisen elämän, jossa mä voin mobiilisti elää missä päin maailmaa tahansa. Nyt jos voisin lähteä matkustamaan, niin mä voin mennä vaikka Los Angelesiin tai Meksikoon tai missä tahansa. Tarvii nettiyhteyden ja läppärimessi ja miellä, joku, jolla saa vähän kuvattua, niin mä pystyn hoitamaan mun ihan mistä päin maailman taas. Se on ollut mulle tärkeää, siksi, siksi mä oon rakentanut sen suuntaista toimintaa, jossa mä pystyn delegoida tietyt toiminnot ja pystyn hoitamaan sitä mistä päin tahansa. Toisille se voi olla ihan jotain muuta. Eli mm. minkä takia kukin lähtee yrittäjäksi. Ja sitten sekin, että kuten, kuten säkin tiedät, tuossa puhuttiin aikaisemmin, niin, että kuinka paljon oot valmis sietämään stressiä, painetta mm. ja riskejä. Yksilöllisiä eroja älyttömästi. Ja sen takia niin kun ei edes kannata kaikkien lähteä havittelee niitä mm. korkeampia lukemia. Siinä vaiheessa kun me mennään niin isommille lukemille, niin kyllä se tietää, että stressi kasvaa ja mm. sitten ei pystykään käyn postit-napuilla enää bisnestä hoitamaan. Tarvitaan vähän järjestelmiä, tarvitaan mm. työntekijöitä, tarvitaan delegoida, pitää ostaa ammattiharjoittajilta mm. palveluita ja niin edespäin. Sitten tulee aika paljon kompleksisempaa. Eli mm. toisille voi olla paljon fiksumpaa se että sä Hoidat itse sen asiakkaan. Sulla on 100-150 koko firman liikevaihto. Stressilevelit aika pienessä määrässä. Mm. Ja elät sellaista suht kivaa elämää. Neljä kuukautta vuodessa vaikka lomaa tai kolme kuukautta. Ja sitten toiset halu pistää enemmän puita uuniin ja mennä sinne 500 tonnia milja sen yli. Mm. Ja sitten se vaatii taas aivan eri asenteet, menetelmät, tietotaidot, tiimit, kaikki nämä.
0: Joo ja se just semmoinen... Vaikka tässäkin ollaan puhuttu, että saadaan enemmän pätäkkää ja asiakkaita, mm. niin ei se sitten tietyn pisteen jälkeen se ikään kuin bisnesten kasvattaminen, niispäin. ei se semmoinen mikä niin itseisarvo on. Että tälläkin hetkellä itse ainakin kaksi semmoista tyyppiä, jotka on vähän siinä ja siinä, että myykö sen kivasti kasvaneen kioskinsa eteenpäin tai laittaa kokonaan kiinni ja alkaa sitten tekemään duunia ikään kuin mies ja perävaunu tyylisesti. Ja tavallaan, että jos vaikka niin liikevaihto on kaksi, niin sitten he mielellään pakittaisi ehkä sinne 150 tonnia vuodessa, koska joku voi vaikka kokea, että, että tavallaan ei ole ihmisjohtaja. Ja sitten jos pitää johtaa jotain tiimiä, niin se vaan niin heitä kuormittaa, vaikka olisi hyvä tiimi ja niin edespäin. Ja nyt työkavereille niin viestiksi, en puhu teistä, en puhu, en puhu siitä itsestäni. Mä itse nautin tästä tunnista, mutta tavallaan se, niin kuin, on huomannut, että, ei, että sitten kun tavallaan se hommat kasvaa, niin sitten voi käydä niin, että stressimäärä kasvaa ja pääsärvymäärä kasvaa ja, ja sitten se alkaa syömään elämälaatua, niin sitten mielellään ehkä pakittaiskin takaisin sillä tavalla, että, että pitäisikin bisnekset vähän pienempänä, mutta niin elämälaatu parannu, niin kaikki olisi paljon simpelimpää ja stressittömäpäin ja niin edespäin.
1: Mm, kyllä, eli just se, että niin kuin mitä sä yrittäjät ylipäätään sä haluat, mikä on se sun... Mikä on se liikevaihto ja miksi? Niinku tässäkin mm. se, että haluan tehdä 500 tonnia vuodessa. Okei, okay, no kiva. Kerro miksi. Mihin se johtaa sinua elämässä? Mm. Ja sitten taas, okei, okay, jos verrataan 100 tonnin ja 500 tonnin bisneksen eroja, niin aika isot rakenteelliset erot. On, 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 on Ihan on. älyttömän isot. Mm. Et, et tiedätkö, että se tulee vaatimaan näitä juttuja? Mm. Otko ihan varma?
0: <laughs> Nimenomaan. Tota, kaikki ei voi tietää kaikkea heti alussa. Niin, niin tota, Tämä on vähän tämmöistä... Niinku jatkuvaa oppimista. Ihan vain sen takia, että susta tulee niin hyvä ammattilainen, mutta myös usein sen takia, että, että se on aika ymmärrettävää, aina niin tasaisin vaikka viiden vuoden välein, haluaisi vähän jotain uutta tähän. Nyt on viisi vuotta opetettu yhden käden ylätaljaa, niin olisi kiva vähän jotain muutakin välillä. Niin, niin, tota, mitkä on sun tipsit tähän? Niin kuin, me puhuttiin tässä niin mentorin hankkimisesta, ja sen itse annan sille lämpimästi kaksi tupla peukkua, mutta mitäs muuta? Lukeminen, testailu?
1: No, kyllä, mä sanon, että uusia ihmisten tapaaminen ja kirjojen lukeminen pääsee, sillä pääsee niin tietyn pisteen yli tosi helposti, että saat koko ajan uusia ideoita. Ja sitten tietysti nyt tässäkin hetkessä on vielä vähän tää uusia ihmisten tapaaminen fyysisesti on mitä on, mutta pointtina se, että ähm, ehkä mä enemmän sanoisin näin, että on valmis muuttamaan sitä omaa suuntaa myöskin. Että aika moni sitten jotenkin jämähtää tiettyyn juttuun mitä tekee ja sit kokee että nyt on, niin kun, nyt on jo niin kun ne upotetut kustannukset ajalliset varsinkin on niin pitkällä että viittiikö tästä enää lähtee niin johonkin toiseen suuntaan. Mutta sit taas pitkässä tällainen niin ikigai malli on meikäläinen, meikäläisen yksi suosikeista se että sä oikeasti rakastat sitä mitä sä teet se antaa sulle maailma tarvii sitä pystyt tehdä sille liikevaihtoon Ni, niin kyllä sen, sen jatkuva kalibroiminen että teenkö tänään sellaista asiaa mistä olen innoissani. Kun herään tänä aamuna, niin oliko sellainen fiilis, että hei, vähän siistiä, että pääsen taas puuhaamaan, vai oliko silleen, että ei jumalista, että taasko mm-hmm. mennään. Niin Tällä asiat kannattaa tosi paljon kelailla, koska sitten kuitenkin bisneksessä, niin, niin kyllä se on välillä aika raastavaakin hommaa mm-hmm. ja haastavaa. Niin sitten sieltä, että jos me tehdään meille merkityksellistä asiaa ja tämä niin start with why juttu on kunnossa, niin kyllä me sitten sitä jaksetaan, sitä räntäsadettakin aikaa jo painaa läpi, mutta sitten jos me tehdään sellaista asiaa, mistä me ei ole fiiliksissä ja se ei ole meidän intohimoa, se ei oikein enää kiinnosta se oli silloin, mutta nyt ei oikein enää tämä nappaa, niin sitten siitä tulee niinku raastava kokemus.
0: Joo ja kyllä se jotenkin siitä rivien välistä huokua ja raamasta näkyy, että, että kuinka innoissaan siitä, siitä touhusta sitten on. Joo, kyllä yrittäjyyttä voi tehdä ikään kuin. Vain rahan takia, ei siinä mitään, mutta kyllä se avuksi on suuresti, jos siitä sitten myös tykkää ja niin edespäin. Tuota, mitkä on sun mielestä sun uralla noin merkittävimmät onnistumiset ja sitten mitkä on semmoista, että on mennyt vähän karille? Joo,
1: kummasta aloitetaan.
0: No ihan sä, aloita alo- alo- sitä, kun on mennyt pieleen, <t Lego> saadaan, mukava lopetus.
1: Joo. No, se oli se, mikä mainitsin tuossa mun ensimmäinen tavallaan varsinainen startuppi. Itse koen, että aloitin yrittäjänä vasta silloin, kun rakensin ensimmäistä niin yritystä, että sitä ennen olin itselleni töissä trainerina. Siisti homma sekin. Ää, niin se oli varmaan yksi niistä suurimmista, että se kyllä kolahti, että pari vuotta prosessia kaikki hävisin plus muutama kymmentä tonnia, mitä olin siihen mennessä ikinä tienannut. Ja kyllä siinä vaiheessa oli aika maansa myynyt olo ja taas nukuin jossain kaverin lattialla ja keräsin voimia, niin niin se oli yksi toinen ehkä suurimmista tällaista niin sanotusti, mä en edes kutsu näitä kyllä epäonnistumiseksi, mm. koska nämä on ollut niitä tärkeitä oppimiskokemuksia. Et se on mun mielestä tärkeää, että miten sä itsellesi niin kuin nimeät tai niin kuin lokeroit. Mä, lo, mä lokeroin nämä vain niin oppimiskokemuksiksi mm. sen takia niitä ei kannata myöskään pelätä. Sitten kyllä tossa muutama vuosi sitten tuli, kun meni toi terveys vähän pörinnäksi, niin kyllä se oli taas valtava oppimis, oppimiskokemus. Mm. Eli tuossa todella syvissä vesissä kävi ittenin kanssa, siinä oli monta ulottuvuutta, mitkä siihen vaikutti. Mm. Niin se oli myöskin mahtava niin kuin kokemus nyt mm. jälkeenpäin, niin sitä tarvii.
0: Joo, joo ja se kyllä semmoisessa niin voi olla sille, että jos ajatellaan vaikka itsellä vaikka bisneksissä mennyt pieneen, niin sitten... Ainakin niistä on hyvä sen verran ottaa opiksi, että nyt mä, niin tein kaikkeni, jotta näin ei käy enää uudestaan. Ja sitten kun sä huomaat, että nyt ollaan muuten luisumassa just tohon suuntaan, niin sä osaat vetää käsiarrusta noin niin kuin, ää, riittävän aikaisin. No entä sitten onnistumiset?
1: No niitäkin on, on joitain. Kyllä mulle se oli tosi tärkeä, kun mä tein se kiertu, että mä sain sen maaliin. Kävi se sa- oli? Mä kävin jokaisessa Suomen kaupungissa, mm. 107 kaupungissa puolessa vuodessa puhumassa maksuttomasti. Aika maksuttomasti, ja 16 000 ihmistä oli yhteensä kuullut. Niin kyllä se oli mulle sellainen ihan todella suuri onnistuminen ja pystyin olla siitä, siitä niin kuin ylpeä ja kaikesta palautteesta, mitä, mitä sain. Sitten toinen asia on ehdottomasti ollut niin tuo Linin 5X-yritys, minkä silloin 2014 perustelin. Niin kyllä se oli kans... Aivan mahtava, miten suurta impaktia saatiin lyhyessä ajassa, kuinka monta ihmistä oli kymmeniä tuhansia valmennuksissa ja se pystyttiin työllistämään porukkaa ja vetämään hyvällä mm. meiningillä. Ja ehkä sitten viimeisimpänä on ollut tämä niin hyvinvointiala yrittäjien sparraaminen tai valmentaminen tässä kuuden kuukauden aikana. Niin kyllä sekin on ollut mm. nyt jo totta kai haastava prosessi aina aloittaa mitään uutta, mutta nyt kun on nähnyt jo niitä yrittäjiä, jotka on päässyt vaikka Tuplaamaan sen liikevaihdon kahdesta mm. tonnista neljään tonnia tällaisia niin pikkustepäin, mutta niille niin tärkeitä asioita. Mm. Kun sä näet, kun silmät niin avautuvat, ei vitsi, mm. ei nyt mä tajun tänne. Että mä pystyn itse kasvattaa, mä pystyn itse vaikuttaa asiaa, asia. Mä pystyn rakentaa sellaista elämää, mikä on mulle tärkeää. Niin kyllä siitäkin
0: tulee niin hyvä fiilis. Tuota, tuleeko sinulla mieleen jotain lukuvinkkejä, kirjoja? podcasteja kuunneltavaksi tai jotain semmosia. Mä muista, se oli ainakin jossain sun someti, olisi se rework-kirja. Se on ihan käsittämättömän hyvä. Ja sitten niillähän on semmoinen toinenkin kirja, se on joku It doesn't have to be crazy at work tai joku sellainen ja niin edespäin. Mitä muita kirjoja? Mä voisin, mä voisin tässä kohtaa muuten sanoa sen John Berandin Changemaker-kirja. Siellä on semmoinen Changemaker Academy-niminen nettisite ja niin edespäin. Se on ollut hirvittävän hyvä. Mitä sun?
1: Joo, toi pitää laittaa itse asiassa lukulistaa. Niitä on kyllä valtavan. Muutaman tähän voin heittää, niin kyllä toi The One Thing Gary Kellerin kirja on, on yksi käänteen ollut itse tohon, miten puhutte yhdessä vaiheessa siihen, että te teitte vain nyt Tämä kirja just sitä, että mikä on yksittäinen asia. Ei edes 20-20 vaan mikä on yksittäinen asia, että mitä mä tänään voin vaikka tehdä. Ja jos mä tänteen kunnolla, niin muilla asioilla ei ole välitä, niistä tulee vähintään helpompaa. Niin siis kun tällaisen kelaan mä joskus opin, että kun se yrittää, niin kun se aamulla avaat läppäri ja se on 85 hmm. asiaa, niin se, että kun sä et voi näitä kaikkia tehdä, hmm. mutta jos sun pitäisi, ei ottaa kolme tai viisi, yksi asia. Niin. Hmm. on se yksi tärkein asia. siis se on niin ärsyttävän hyvä se kirja, että mun niinku, mä lukenut sun varmaan kolme kirjaa, kolme kertaa läpi. Ähm, sitten toi... Ihan toi perus neljän tunnin työviikko itselle avasi kyllä silloin yli kymmenen vuotta sitten silmiä tosi paljon siihen oman elämän rakentamiseen, mitä tässä puhuin yrittäjyydestä, että rakentaa itselle toimiva elämän ja yrityksen. Eikä siihen ole mitään niinku mallia, vaan nyt me saadaan niinku unelmoida, me saadaan täysin vapaasti ilman filttereitä rakentaa ihan mitä me halutaan. Ja sitten kolmanneksi mainitsin sellaisen kuin click moments. Ei ole ehkä niin tunnettu, mutta se muutti mun elämää ehkä silloin 6-7 vuotta sitten. Ja se kertoo siitä, että ei ole mitään niin kuin overnight success-juttuja, mutta myöskin siitä, että jos me mietitään tällaista perushokistikkikäyrää, niin käyrää bisneksessä, että asiat menee tasaisesti ja sitten tulee jotain näitä niin kuin juttuja. Me tavataan se yksi ihminen tai me kokeillaan jotain juttua, se toimiikin, tai meille tulee se puhelu johonkin haastatteluun ja sitten sieltä kautta meille tulee se yksi yhteyden, niin Nämä on sellaisia kirjan mukaan niitä klik-hetkiä, kun meidän tulevaisuus lähtee toiseen suuntaan, parempaan suuntaan. Se kirja kertoo, että miten sä itse olet sellaisessa ympäristössä, jotta sä luot mahdollisimman paljon mm. tällaisia klik-hetkiä, mm. jossa asiat lähtee sitten niinku suuremmalla mittakaavalla eteenpäin. Niin tuossa ehkä muutama.
0: Joo, se mä oon siis lukenut sen klik-momentin. Niin siitä on varmaan 3 neljä, 5 vuotta ehkä. Mut se, se, on, se on todella hyvä. Se, se tavallaan kertoo siitä, että niinku, niinku suuret, asiat on syntynyt, sä ois saanut alkunsa ihan jossain muualla kuin ikään kuin tavallaan, että joku Starbucks olisi istuttu sille, että se olisi saanut alkunsa siitä, että joku istuu neukkarin pöydällä ja suunnittelee seuraava Starbucksin. Ei niin, vaan se, mm. sä oot jossain, sit sä näet, että ei vitsi, voisiko toi toimia, toi juttu tuossa meidänkin alalla ja sit siitä se lähtee. Se on, se, on, se on kyllä todella hyvä kirja, annan sille myös itse Ö, vahvan lukusuosituksen. Mutta semmoinen, hei, tää, tää, oli, tää oli hyvä setti. Me saatiin tässä tota, ää, jos ei näillä lähe, niin, niin no, sit kannattaa yrittää vielä vähän enemmän. <tos> 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 Mutta siis, siis tavallaan kun hyvinvointialalla, kun välillä tulee vastaan semmoisia, että se niinku, tulee silleen niin höyryjunan lailla uusia tyyppejä, ja ne saa niin rakennettua hyvän uraa ja asiakkaita niin edespäin, niin usein niiden taustalta löytyy niin semmoista systemaattista tekemistä. Se ei ole sellaista, että se Sökkäät kolme Instagram-postausta tonne ja sitten yhden linkkariin ja sitten yksi IG-live ja sitten kun ei sitten ei musta tää. Vaan se on sellaista niinku, se joku mylly jauhaa niinku viikosta ja kuukaudesta ja vuodesta toiseen ja niin edespäin. Kyllä mä näkisin, niinku, että niillä mitä tässä oli, niin tota, hommien pitäisi lähteä nousu.
1: Kyllä ne lähtee ja sitten sellainen tietty niinku pitkä, kyllä se siis pitkä jäänteisyys on kanssa mitä tänä päivänä porukalta ei sitten. Ihan kaikilta löydy. Niinku, ollaan vähän kärsimättömiä just se, että nyt ollaan kuukausi tehty tämä somea, eikä täältä ole oikein tullut mitään. No katsotaan kahden vuoden päästä. Se, kun se vaatii sitä ja taas se, että niinku sulla on syy miksi sä lähdet tekemään sitä hommaa, sulla on joku valtava liekki, että kun tämä hyvinvointiala Kuitenkin se on aika tällainen energiabisnes ja liekkipisnes. Mm. ei tänne hyvinvointialalle tulla varsinkin tällaisella en, millään niin kuin henkilöbrändikulmalla, että sä itse edustat sitä sun juttua kasvona, mm. niin ei tänne oikein tulla, jos sulla ei ole se, niin se valtavalla tavallaan halu ja liekki mm. siihen juttuun, että tää ei ole sellainen niin bisnes, niin sen takia sä, niin kuin me huomataan ne, jolla on se liekki heti alusta saakka tai ne löytää sen, niin ne on ne, jotka pärjää, koska sit se liekki itsessään, niin siitä tulee se se tavallaan se haluttu tila, eli sitten sit se, se, totta kai me halutaan kasvattaa bisneskiä ja näin, mutta kun sä elät siinä sun liekissä, missä sä palvelet ihmisiä ja sä saat tehdä sitä juttua, mistä sä fiiliksissä, niin se on se tavallaan se ydin. Eli ei, 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 ei odoteta sitä aarearkkua siellä sateenkaaren päässä, päässä vaan niin kuin, että se arkihan pitää olla yrittäjänäkin niin aivan älyttömän siistiä, eikö niin? Mm, joo, joo.
0: Kyllä, kyllä. Ja se, niin Mulla on yksi mentori, joka on semmonen tota, ää, auttanut just näissä taloushommissa paljon. Mä itse olen vähän semmoinen, mä elän aika varman päälle sille, että niinku, mä elän sille mieluummin sen vähän semmoisena tiedätkö, äskeisin munkkina perunakellarissa ja kerrytän niitä säästöjä ja vähän mietin, että ostanko mitään. Mm. Ja vaikka niinku uuden auton, tai niinku, tai niinku auto vaihtamista mietin, niin niin tota, mä niinku mietin ja mietin sitä varmaan niinku toista vuotta. Ja sitten yksi näistä mentoreista just sanoi mulle, että tietkö, että kyllä se niin, niin kuin yksi juttu tässä yrittäjyydessä on se, että voi joskus ostaa itselleen jotain kivaakin. Et ei se niin kuin aina tarvitse olla siellä maakuopassa kärvistellä, vaan se ei tarkoita siis välttämättä, että sä ostat niin kuin jonkun kivilinnan merenrannalta, vaan siis semmoista niin kuin, että vaikka pitkä viikonloppu jossain ja, ja niin edespäin. Että pysyy. Jos niin Mikko on itse asiassa ollut tässä podcastissa vieraana, niin sanoo usein, että, niin kuin, että tavallaan vaikka sä budjetoisit sinun omaan rahanmenoon, niin osa siitä pitäisi budjetoida johonkin niin tämmöistä funny moneya, jotta se mm-hmm. matka pysyy mielenkiintoisen. Välillä on vähän niin kuin joku hauska. Se voi aluksi olla joku niin kuin leffalippu ja sitten se joskus on jotain ehkä suurempaa, jos niin haluaa. Mm,
1: kyllä. Ja olisi ihan niin kuin kliseinen tämä, että kun yrittäjä, niin se voi aika helposti ja itse aivan täysin siihen, että ä, ei muista iloita tai muista juhlia niitä pieniä juttuja mm. ja, ja sitä vaan niinku taas tuijottaa niitä vuoden tavoitteita ja noita, että sit kun olen täällä, niin sit, sit, sit voidaan vähän ottaa isi. Niin just se, että taas tämä Tim Ferrickse oppii, että kun suunnittelet vuoden kalenteri, niin mitä menee ensin kalenteri ei ole ne webinaarit, vaan sinne menee ne lomat ensin. Niin, niin. just tämä, että lyö työnnä ne lomat sinne. Työnnä mm. se kiva pitkä viikonloppu sinne kalenteriin mm. kanssa tai mikä tahansa. Työnnä se tällaiset pienet asiat, niin sit kun ne on siellä kalenterissa, niin sit siihen taas tulee sellaista niin kuin intoa ja syvyyttä, että okei, hei nyt, niin kuin, nyt vedetään duunit hyvin, tässä on nyt kolme viikkoa, vedetään tällaiset jutut kuntoon ja sitten otetaan vähän happea ja nostetaan pää veden pinnalle välillä ja sitten palataan hommiin. Just näin.
0: Hei, tota, mistä sun juttuja voi seurata lisää? Mitä somekanavia, verkkosivuja ja muuta?
1: Joo, jos asiat kiinnostaa, etenkin tällä hetkellä keskity enemmän yrittäjien valmentamiseen, niin nextlevelbusiness.fi. Sieltä pääsee aika pitkälle ää, Instagramissa, Tomi Kokko Facebookissa, YouTubessa tuolta Kaik- kauttaaltaan, niin meikäläisen nimellä löytyy. Ja sieltä vaan jostain kautta heitä viestiä, että mitä ajatuksia tästä heräsi. Tuota, jos voin olla jotenkin avuksi, niin kerron, niin
0: autan erittäin mielelläni. Hyvä. Hei kiitos Tomi paljon. Tämä oli hyvä setti. Kiitos. Ja kiitos sulle arvoisa ystävä. Me koitetaan taas ensi viikolla lisää. Se on moro. Morjens. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opsentteri.fi.